0: サ先取りマーケットレビューこ
1: んにちは石原潤です
2: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティーは現役ファンドマネージャー石原潤さんですこんにちは,こんにちはよろしくお願いします,ししますそして本日のゲストをご紹介しましょう本日は楽天証券株式デリバティブ事業部の上田智弘さんにお越しいただきました。上田さんよろしくお願いします。よしいしま,しいし
1: ま久しぶりです、ねね。そうですよね。久ぶりぐらいですかね。今日はあの銘柄ランキングを教えてもらわなきゃね、はい。もう一年2020年が終わった
0: ので,<笑>終わったんで、ね、ちょっと総括という感じ。<笑>なるほど。は総
2: 括もね。は
0: い。お越しく
2: ださ、はいこの後たっぷりと伺っていきます。はいさて今日十一日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は四日続伸し二百七十円四十四銭高の二万六千四百四十六円ちょうどでいけましたが石原さん、はい、どうご覧になってますか？いつ見ても同
1: じ値段なんで大して変わり映えがしない,ない。<笑>いつでも大体似たようなレンジやってるだけなん
2: で,そうなんですね。
1: ブラードさんって、
0: はい
2: 、あの
1: 権力者の言うことを聞いてそのままオウム返しにあのコロコロ言うことが変わる人がね、うんはい、今年はね自炊インフレ的なもうだから利上げは終わりだみたいなことを、えー、この前はね,ねテーラールールのバンドまで金利上げろっつって言っとったのに、はい、コロッと変わったのこの人はある意味で米国債市場の注目ナンバーワンの人なんですよ、うん、だからちょっとねゴルディロックスっていうか市場が安心してえー、もう FRB、腰が引けてきたぞということでねもう利上げも、ね、早期に打ち止めになるんじゃないのという期待感が今あるんだけど、はい、木曜日に CPI があるからそうで
2: すね、ま、たそでのますパウエルが
1: 冷や水ぶっかけますとです、ねはい、あれなんだけど、まあ、あの CPI から本番
0: かなという気がしとるんですけどね
2: 。はいうん年明けもうね10日以上過ぎて今日1月11日なんですけど神田さん足元どうご覧になってますか
0: まあもう先ほど石原さんがおっしゃられた通り、まり、あ、しばらくは本当にもう FRB の、まあ、利上げあとまあちょっとこの後もお話し触れようと思うんですけどやっぱり日銀の政策変更、まあ、そうだよ、ね、12月のあれ
1: 18日って神田さんなんか市場は予測しとるのなんかさお宅のあの榊、はい、原さんにインタビューに行って、はい、どうしるか1月に動くみたいなこと榊原さんが言ってるもんでね、はいまあ、だけどまだ 0.25 から 0.5 にバンド拡大して、はい、またすぐ拡大するっていうのも,そうですよ、ね、もうないだろうしさ、はい、なん
0: だろうないよ、ね、日銀総裁の歴、えー、いと、はいね、いうところも、まあ、2月から4月、まあ、変わるのは4月ですけど、はいまあ、そこがやっぱり日本株にとっても、まあ、注目ポイントで、米国株の投資にとっても、まあ、円高の影響っていうのもあると,ういうこと、ねはい、思うので、まあ、そこも注目ポイントかなと。
2: はいありがとうございますさてこの番組 YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから指示を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは株価の上昇下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: Weekly Market Review
2: さてここでは楽天証券株式デリバティブ事業部の神田智博さんにお話を伺っていきます神田さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますさて今日のテーマは2022年米国株人気銘柄と2023年の米アメリカ株投資というテーマでお話しいただけるんですねはい、はい
0: ということで、まず、さす、ええー、2020年の株式相場の振り返りということで、2022年の年、はい、振り返りお願いします。ということで、はい、えぇ、ー、と、まあ YouTube で見ていただいている方、今資料出ているかと思うんですけども、はい、えぇ、ー、緑色の線が日本株のトピックス、で赤い線が S&P、アメリカの S&P500 で青い線がナスダック100ということで、まぁ、あ、2022年は、まあ、米国株が、ええー、もうかなり大きく下げているというところで、あまあ、日本株の方が、まあ、下げが弱かった
1: か。これを見ると、やっぱりいつでも同じ値段じゃんね
0: 、そうですね確かに。に<笑>上がりもしな、ね、い下がりもしな、ね、い、ね、と。
2: 本当ですね。国
0: 内株、まあ、これ2022年だけなんですけど、実は2021年からあんまり変わってない、ほぼ横ばいっていうような状況で<笑><あー><笑>いつ見ても同
1: じ値段じ、ねはい、来年も再来年も再そう<笑>
0: まあ、ということで、まあ、米国株、今年かなり下げているっていう、えー、ところではあるんですけれども、はいまあ、逆に値動きは、まあ見て、先ほど石原さん触れていただいたように、日本株は全然あまりほぼ横ばい、同じレンジで動いてるのに、はいまあ、米国株はまあトレンドがあって、まあ、下がっているところ、うん、下がれば売りはいいし、うん、かあの上がるんだったら買いはいいと。はいうんまあ、大きく、まあ、上下に動きながら、えーまあ、年末、えーまあ、S&P500 は 19%、ナスダック500は 33% というところで。うんえーまあ、特にハイテク株は結構下げていたと個別は結
1: 構下げたよね,ねインデックスはそんな下げてないけどね
0: で、まあ、こういう状況の中で、えー、2022年、まあ、楽天証券でのお客さんどういう銘柄を取引していたかというのをちょっとまあご参考に、うんえー、お持ちいたしました、
2: はい、気になるところですけれども、はい
0: 、でまずは、はいえーまあ、普通の株式投資、まあ、代表では現物取引ですねうでは、えーまあ、売買代金と、えーまあ、買い付け者数、はいえー、の2つのランキング持ってきてますこれ、亀田さん1年間通してのこれは年間ですねあ年間のあれね、はい、年間通しなんで、まあ、月ごとによってはまた変動はあるんですけども、はいまあ、こちら全年間で全体で、えー、取ってきていますでまあ多分売買代金では結構大口のお客さんの取引とか、はい、あの影響結構出るんですけども、はいえー、1位が、えー、ディレクションの半導体ブルーえー、3倍の ETFSOXL2 位が、えー、ディレクションデイリー半導体ベア3倍これ年間通じてそうなの、はい、すごいよねこれ半導体が1位に生きとるんかそうそうですね、まあ、昨年エヌビディアが個別銘柄で10位に売買代金の方でも10位に入ってきてま、ね、テスラが3位に入ってそうですね,ね個別株で、まあ、半導体関連も結構昨年いてい私もやってる銘柄ばっかりだけどさ、はい、この
1: 半導体のブルベ
0: アっちゅうのは僕はちょっと意外感を持ってるのあ、うんまあ、やっぱり日本株の,あの取引でもあの、日経レバー ETF とか、うんまあ、そういうレバレッジの ETF は、まああの、短期売買するお客さんにとって、非常に人気な銘柄であ、値幅がすごいもんね、でね半導体はね、でまあ、これだと3倍あるので、まあ、普通に投資するよりも、ちょっと積極的にあの投資したい大口のお客さんとかは、よく売買していると。まあ、一発狙ううぞみたいなでそうですねでまあ、これだとあのブルとベア組み合わせて、まあ、上がってる時もあの利益取れますし下がってる時も利益取れるっていうので、えーまあ、よく取引されていた
1: とでも結局ベアの方が圧倒的
0: にああそんなことないかああ両方を使い分けてるってことかそうですね、まあ、上がってる日もあれば
1: だからまあ21年は
0: ベアの方が多かったの十、えー、あこれランキングなのでああじゃあベアのが多かったね25
1: 位でさ,さほどなかったんだけどそ,それが二位がてて、えー、ブルーの方が2位で圧倒的にってきて半導体買いが多かったのが、はいまあ、今年は12位,位でワンツーフィニッ,、はいうん、フィニッああ去年かワンツーフィニッシュしてると、
0: はい、そうで
2: す、ね、ベアの人気も上がったんですね、は
0: い、で9位の、えー、ディレクションテクノロジー株ベア3倍これも<笑> 2021年は122位だったのがまあ、9位まで上がってきてるのでやっぱりこういうお客さんっていうのは機動的に動いてるってことだな機敏、ね、になってらっ
2: しゃるんですね、まあ、
0: 相場がやっぱりよく動いているので買い一辺倒でやってますけど聞こえいてくださいよ<笑><笑>、まあ、昨年は本当にこれまでねあの米国株ずっと一本調子上がってきたのがか,、はい、かなり、まあ、難しい相場だったんで、まあ、こういう値、ね、動きを取る銘、まあ、柄が売買代金の方では人気だった一方で買い付け、A、人数の方まあ、こちらはまあ純粋にあの誰があの取引したかだけなので、うん、あの大の、ね、大口の人とかも関係なく、うん、本当に純粋な人気銘柄かな、うん、で変わるかなと思ったんですけどあんまりトップ10の顔ぶれが変わっていなかったというところで,で、ね、やっぱり下がったところでは落ち目買いみたいな感じになるわけです。はいまあえー、これから米国株を始めようという方とか、まあ、そういう方は、あのまあ、長期投資する方とか、まあ、やっぱり v t i とか、まああの、IT 株の、まあ、代表であるアップルとか、まあ、そういった銘柄がまあれ、だから兄さんもさ、うん、枠がすごい広がったけど、結局さ、はい、米株投資から入ってくるみたいな若い人は、みんなそういう流れになっちゃうんだよね。そうですねやっぱり米国株の成長力とか、まあ、経済の大きさっていうところで、まあ、2023年もやっぱり米国株っていうのはあの資産運用の,あの中心になるのかなコカ・コーラ9位に入っとるのはいやっぱり私
1: が昔ねセールスしに行ってコカ・コーラ買ってくださいって言とね。はね、い、こんな退屈な銘柄買えるかって言ってよく怒られとったの<笑>へえ。まあウオーレン・ボハイト銘柄だけでね、はい、唯一これずっと持ってるいやすごいな今のだからあの、うん人たちは結構
0: ちゃんと合理的に考えてやってる、うん、ってるとことだよね,ねこれね。現実に今将来に向けた資産形成っていうような
1: この変なミーム株とか全然入っ
0: てないアップルだとかコカコーラマイクロソフトどっしり
2: とした銘柄が入ってますね王道
0: 中の王道じゃん<笑>はい。まあそういうまあ、先ほど言ってたようなミーム銘柄とかっていうのが、まあ、ちょっと2022年はやっぱりあのランキング入ってこなかったなっていうのはちょっと印象としてはありますみんな<笑>消えていった<笑>、はい、
2: ああなるほど<笑>
0: まあ IPO 銘柄とか2020年21年とかすごい人気だったんですけど、はいまあちょっとそういう銘柄がなくなってきたかなっていうのが金利が上がったら終わっちゃったんですねそうですねというところがまあ2020、現物株の取引でした
2: 。はい、では続いて、信用の方はどうだったんでしょうか。う信
0: 用取引。まあ、信用取引が昨年7月から、えー、まあ制度が解禁されて、はいまあ、楽天証券が7月から、えー、信用取引始めています。で、まあ、その中でも、特に、えー、新規建ての、まあ、こちらも代金と、えーま、新規買い建て売り建てそれぞれの代金であと新規建ての買い建て、えー、売り建てのそれぞれの人数で持ってきていますまああのー、信用取引では取引できる銘柄があの大型株とか ETF もあの指数に連動するものに限られているので、はいまあ、NVIDIA テスラ、えー、メターとか、まあ、そういった大型株が、えー、よく取引されています、まあ動くものがやっぱり人気高いよねうそうですね上がっても下がってもね、はいでまあ、こういうハイテク株、えーまあ、大きく動く、まあ、特性があるのでこ
1: れ亀田さん昔だったらさ割と上位に999とか来てた
0: じゃんはいそうです、ね、今そんなことないのやっ,ぱりやっぱりちょっとかなり下げてたんで取引がやっぱり少なかったのかなとな、ねまあ、もちろん現物株とかであの999っていうのはあのランキングとかでも人気にはなっているので
1: 、
0: まあ、信用取引ではあのやっぱり個別株の方があの値動きあるので、はいはい、やっぱりそういうところで、まあ、NVIDIA とかテスラとか、まあ、よく動く大型株がまあ、その分、出来高もあるので、まあ、取引しやすいっていうのもあるかなと。えーまあ買い建てだと、エヌビディア、テスラ、メタっていうのが1、2、3位。で売り建てでも、テスラ、エヌビディア、メタっていうところで、まああのー、両方、買いも売りもできるっていうところで、まあその日の状況によって。これ
1: 、メタとか買ってたら、かなり苦しいよね、そうですね。そう,す<笑>そう
2: ですね。買い建て3位、メタですけど。はい、おぉ、なん、まあ、あ<笑>永久
0: に何品入れるみたいな感じになっちゃうじゃん。っていう人もいますし、だから売り立て
2: も三位なんですかね、うん。その
0: 日のうちの中で、上がと買いだてい、売り建てとかっていうのを繰り返してるような。ああ、まあがるね、るのなるほどなるほど。まあ別にずっと持ってるわけじゃないってことね。はい、信用取引だから機敏に動いてると。はい、なるほど。まあ、信用取引だとその分あのレバレッジもかけれたり、えー、買い建て、売り建て、両方できるっていうところで、まあ、積極的に、あの、利益を狙っているという方が、えー、これ、面白い,い、
1: ね、面
2: 白いですね、このランキング、はい。なん
1: かね、僕はね、いまいちピンとこないのは、うん、ネットフリックスってこんな人気あったの、はい、<笑>な信用取引って。<笑>うん
2: えーまあ、買い建てで5位、売り立てでは6位にランクインしてますね
0: 。まあ、結構、まあ、値動きあれば、あ,あのなるほどな、あと、まあ、信用取引の特性としてあんまりあの、まあ、長期であまり持つ人はいないんで、部屋の特徴がつかみやすい銘柄っていうのは、やっぱり、えー、あのよく取引されているかなと。でまあ、大体大口であのよく取引していただいている方はもう自,分の自分はこの銘柄でやるっていうのを決めて買い立て売り立てを繰り返しているっていうのがあるのでそうですね
2: もう癖が大体分かっ
0: てくるからね分かってくるので,で、ね、やっぱり信用取引で短期売買するにはそういう銘柄をよく見て動きの癖をつかむっていうのは大事になってくる一番、うん、そうだよねはいまあいうふうに思いますまあ売り立てでもこういった大型株、えー、とかでもあの取引できるので、まあ現物株の、えー、リスクヘッジとか、まあそういったことにもあの活用できるので、まあぜひ信用取引
1: 用していだ。この楽天さん他社にさ先駆けてさ信用取引やったけど、はい順
0: 調に拡大してるんですか。そうですね。まああの多くのお客さんに取引していただいてて、やっぱりあの今年は本当に売り立てで活用されてる方が非常に多い。あとはまあつなぐこともできるし、ね、そうです、ね、やばいと思ったら現物持ってて
2: 。二千二十二年は結構そういう動きが多かったですね。そうですね
0: まあやっぱり。ずっっと下げているような相場だったので、うんはいまあ、売り立てがしたいって言ってあの信用取引始められてるから、ね、なるほどだからヘ
1: ッジに使ってる人は結構いるってことだ、は
0: い、とかそうですねでまあ,あの、まあ、レバレッジかけて積極的にやりたいっていうような方とかあとは日本株やってて昼間夜芋作<笑>だ、はい、やってるような人も<笑>あんまりいないかなと思ったんですけど、はい、実は結構いたりして結
2: 構多いんですねそういったお客様も、はい、は
0: ちょっとそこがあの意外だっ
1: たんでいや僕らトレーナーでもいたよ、うん、だって日本株やってもう夜は四角だっ
0: たとかニューヨークだとかいう人が、はい、いつ
2: 寝るんですかで寝
0: てる暇がないいんだよね,ねえ<笑>はいまあ、そういう活用の仕方とかもあの、はい、できるので、まあ、特に信用取引であの昼間働いてる方あの日本株で信用取引できない人とかも、まあ、夜米国株あのあ取引あリアルにできるからね、はい、寝る前に信用取引その代、ね、あの
1: 次のいい会社であの寝てる、ね、<笑>
2: <笑><笑><笑>もしかしたら場合によってもね今あの会
0: 社副業認められてますから
2: <笑>、はい、<笑>副業
0: 株式投資です<笑>、はいまあそういうあの活用もできるので米国間の信用取引もいいねって言ってくださるお客さんも、はいえー、いらっしゃいましたねはい、まあ、ちょっとこういう信用取引もあの楽天証券ではできるようになったというところで、まあ、これまで2020年の話、えー、見てきましたが、えー、来年以降の、えー、話をちょっとさせていただきたいなと思いますでまあ,あの初めにも、えー、冒頭にも申し上げましたがやっぱり2023年米国、日本とも、まあ、に金融政策の、うんえー、方向があのやっぱり重要になってくるかなというところで、まあ、米国は、えー、利上げの継続、えーまあ、どこまで上げるのかというところで、まあ、しばらく、まあ明日の CPI もそうですけど、はいまあ、あの上にも下にも、まあ、引き続き大きく動く、まあ、相場かなというふうに見ています。で、日本も日銀の金融政策の方向転換がもしかしたらあるのかなというところで、うん、ええー、まあ、為替の話でと円高に動く可能性、うん、まあ、日本株だともしかしたらその影響で、あの、株が下がってしまう可能性っていうのもあるというところで、ええー、まあ、引き続き2023年、まあ、国内株もいいですけど、米国株の投資っていうのも、ええ、検討していただければと思っております。はい。まあ、その中で、ええー、まあ、戦略としては、まあ、上下に大きく動くのであれば、まあ、先ほど申し上げたように積極的に利益を狙いたい人はもう信用取引を活用して、まあ、上にも上がっても、えー、下がっても利益を狙えるというようなところで、えーまあ、利益のチャンスが2倍になるので、まあ、こういう活用もしていただければであと円高になる可能性があるというところで、えー、これ今楽天証券でしか、あのー、できないサービスなんですけど円保証金円を米国株の信用取引なる円を担保に使えると、はいうん、いうところで、まあ、円高のリスクを回避と、もう書かせていただいてますが、ちょっとここは。あ、それはいいね。為替
1: なんか結構動きそうだからね
0: 、そこの円高になって、えー、資産が目減りするっていうリスクを回避するっていう方法もあります。こちら、ちょっとまた後ほど話させていただきます。うん、で、あと一方で、えーまあ、引き続き米国株、あまあ、米国市場、経済も将来的には今ちょっと荒れてますけど上がっていくだろうというふうには思っているのでその将来のための資産形成長期運用にはやっぱり米国米株積み立てを継続していただくのが一番いいかなと思っていますで特にその広配当 ETF といわゆる SPYD とか VYMHDV こういったもので長期投資をしてインカムゲインをもらいながら資産を増やしていく。あとは配当貴族銘柄個別銘柄ではコカ・コーラとかピアノ・ジーとかー、はいえー、ジョンサン・エンド・ジョンソンなど、まあ、こういった銘柄を、えー、継続して積み立てていくことで、えー、将来の資産形成に役立つかなと思ってます
1: 配当貴族銘柄もあるし配当大銘柄もあるんだよねああそうですね、うん、まあだけどあのえ高配当とさあ,のあと円安の影響がでかくて去年はねあの米株下が,下がってた時にお客さん結構やられてるかと思ったら<笑>私の周りの人でも米株やってる人っていや相場こんな下がってるのにまだ利益あんのかみたいな感じになってたんですよでそこでリグッた人は良かったんだけど今持ってた人はね今年の正月聞いたらまあ誰とは言いませんよアップルだけ儲かってたんだけど、はい、アップルも損になっちゃったとか言って、はいあの言うような現状らしいんだけど。なるほどね。だからこれはま、ああの、ETF で全部さ、個別やらなくても買えるから、本当便利だよね、これ、ね
2: 。はい。それでは一旦お知らせを挟みまして、引き続きお話を伺ってまいります。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける、米国株式市場。そんな米国株で、信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く、米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。さあこの時間も引き続き楽天証券上田智広さんにお話を伺っていきます、はい
0: まあ、先ほど信用取引の中で円保証金を活用すれば円高になった時のリスクを回避できるというところをまあ少しちょっと具体的にお話しさせていただければと思います、はい、でこの、えー、信用取引をするにはまず信用取引口座に保証金と言われる、えー、お金を、ま、入れていただく必要があります、うんはい、でその保証金で活用できるのが楽天証券の場合ええー、ドルえー、あとまあ、ここに書いてある日本あ、日本円を保証金として入れる。あと、株式、現物株式を入れる代用有価証券。うんまあ、こちら、米国間の現物だけですけども、えー、活その三つが活用していただけると。うん、で、まあ、この代用有価証券も活用すれば、より資産、資金効率よく、うんあのいいよね、運用できるんですけど、うん、まあ、この円保証金の、あの、メリットっていうのを今日お話しさせていただければと思います。で、この、えー、保証金として預け入れる例えば元の資金100万円あったら、えー、その100万円円のまま楽天証券に預け入れるだけなので、うん、まずここで一つメリットが、えー、現物取引にするとき、えー、に,に、まず円をドルに変えないといけないんですけど、うん、それをえ為替交換せずに、そのまま円を預け入れるだけで、米国株が投資できるというところで。為替手数料が発生しないというメリットがまず一つあります。普
1: 通はだから米株やる場合はドルに
0: 両替して、うんねえー、やるんだけど、こういう選択肢もできるとあります。はい。まあ、為替コストを抑えて、えー、投資をする一つ、メリットが、えー、円保証金の活用になります。で円保証金を活用する場合は、えー、95% の評価になるので、もうちょっと単純計算で1ドル100円で計算して、まあ、元の資金100万円分、えー、預け入れると、まあ、9500ドル分の、えー、保証金の価値として、えー、なります。で米国株の信用取引ではその最大2倍、えー、取引できるんですけども例えばまあちょっと具体的に1万ドル分だけ買って、うんえー、10% 利益出ましたとそうすると、まあ、1000ドル、えー、の利益がドルベースで入ってきますう、まあ、そうすると例えば仮にここで、えー、円高に触れて、はい、現物で投資をしていると自分の元の資金もええー円高で目減、えー、りしてしまうというリスクがあるんですけどもあ,ずあくまでも円を楽天証券に預け入れてるだけなので、うん、仮に円高に触れても元の資金は100万円のまま、うん、プラスドルで 1000, 1000ドルっていう新しい資金が入ってくるっていうところで、えー、円高を回避しながら、えー、米国株で資産を増やすと、まあ、こういうことも、えー、できるというのが信用取引のメリットで。レバレッジをかけてちょっと危ない取引っていうようなイメージあるかもしれないんですけど必ずしもレバレッジをかける必要はないので、うん、現物で投資できる分だけ投資をして信用取引のメリットを活用する、まあ、こういった資産運用もあるかなというふうに思いますのでこれまで現物しか興味なかったという方も信用取引も選択肢に入れて2023年運用していただければいいかなと。
2: ああこれ、為替のこと考えても、石原さん、大きいですよね
1: うん大きいし、まあ、あんまりでかいこと言えないけど、利益の調整にも使えちゃうスキームだなと思って、<笑>そうですね、いやだからあの、投資家の利益っていうのは、皆さん、税引き後の利益ですから、はいもちろん、いくら税金がそこで生じるかっていうのはね、うん、この、まあ、円保証金を利用すると、結構
0: 面白いことになるかもわからない、はい、ということですよね。なるほど。まあ、ううぜひ活用していただければと思います、まあ、ちょっと最後にあの信用取引関連のええまあお得なキャンペーンともしているのでちょっとご案内だけさせていただくと、はい、えっ、ー、とまず今信用取引講座開設でえ200ポイントプレゼントえさせていただいているえこちらプログラムですねええなのでええまあずっとやっているものになりますただええ同じええ月にエントリーと講座解説を、えー、行っていただく必要があるので、そこだけご注意ください。はい。
2: 信用講座解説200ポイントということです。
0: はい。で、えー、また信用取引デビューキャンペーンというところで、えー、取引手数料最大 80%、えー、キャッシュバック、えー、しているキャンペーンも実施中です。はい。こちら、えー、期間中に初めて米国株式の信用取引されたお客様に、えー、取引手数料をキャッシュバックするというキャンペーンなんですけども、まあ、通常の、えー、キャッシュバック率 20% なんですけども、現物と信用取引の月間の売買代金とか米額現物あるいは信用取引の月末残高の金額に応じて 30%、50%、80% とアップするのであより多く取引していただくとキャッシュバック率もアップするというキャンペーンになっていますこちらもぜひ活用していただければと思います、はい、あとは現物取引していただいている方には米、うん、ドル為替手数のキャッシュバックプログラムええー、まあ実、片道25銭かかるところを22銭キャッシュバックさせていただいて、うん、え実質参になるというプログラムをずっと続けているので。うん、あ、これはエントリーしないといけないよね、ねそうなんですよ。こちら3ヶ月ごとに、えっ、ー、と、エントリーしていただく必要があるので、まあそれだけだ、うん、だ3ヶ月。に1
1: 回ロールしなきゃいけな
0: い、ね、そうですね。うん、まあ3ヶ月だったら1回キャッシュバックさせていただくっていうので、あの、エントリーをお願いしているという形になります。まあそれだけで、あの、為替手数料、うん、えー抑えることができるので、まあこちらはぜひ活用していただければなと思いま
2: す。はい、それぞれのキャンペーンそしてプログラムにはエントリーが必要です。詳しくは楽天証券のホームページからチェックしてください。えー、ここまで上田さんどうもありがとうございました。うん、ありがとうございました。さあもうあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。うんいね、早いんですよ。はい、延長戦では石原さんのお話もね、はい、たっぷり伺っていきますが、今年2023年どんな年になるのか
1: 。私は頭が痛い年になりそうだ。そ
2: うですか。結構、ね
1: 、荒れると。<笑>
2: うんうんうん、あそうですか
1: 、うん、一本調子に上げたり下げたりはないと思うんですよ、えー、金融政策もね金利上げるかもわからないし挫折するかもわからないみたいな状況でしょうんでうん日銀もどうなるかわからないと不確定要素が多すぎる
2: 、はい、この後じっくりと伺っていきますさて来週は楽天証券新地潤さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りしますご期待くださいこの後は y o u t u b e ライブでの延長配信です引き続きお付き合いください